0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tenglæf. Der sker altså noget i øjeblikket. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, men det er som om, at der bare er nogle brækker, der begynder at falde på plads. Det går stadig helt okay med nejerne. Jerks og Rasmuss' råd om at Mærk efter kroppen har faktisk givet anledning til flere gode stunder, hvor det er lykkedes mig at stoppe op. Mærk efter og ret ind efter de signaler, som kroppen sendte. Faktisk været bedre til både at få spist lidt på nogle tidspunkter, få hvilet lidt på nogle tidspunkter, få hold nogle pauser, når det bare var det, jeg havde brug for. Ikke hver gang. Selvfølgelig, det er ikke hele tiden. Men det begynder rent faktisk at gå den rigtige vej. Og det har jeg også gjort den sidste uges tid her. Tilbage i juli måned, der udfordrede mit Tastesen, hende åndedrætstræneren, fridøkkeren, hun udfordrede mig jo til mere åndedrætstræning. Og i den forgangne uge, der slog jeg til. Jeg har... Jeg fokuseret, jeg øvede, og jeg selvfølgelig også fejlede ind imellem. Men alt det, det snakker jeg med Mie om lige om lidt. Nu får du lige starten af træningsprocessen. Du får opkaldet til Mie, hvor hun gav mig mine hjemmeopgaver. Det er Mie. Hej Mie, det er Henrik Tingle, fra Radio 4. Hej Henrik. Ni, du havde jo lovet mig, at øh, du ville hjælpe mig lidt mere med min vejrtrækning. Det havde jeg. Og øh, jeg ved ikke, om jeg er klar, men jeg ved i hvert fald, at, at vi havde aftalt, at jeg skulle ringe til dig i dag. Og vi havde også aftalt, at jeg skulle tænke lidt over, øh, hvor det sådan primært var, at jeg måske kunne have brug for... Noget mere ro, noget mere balance, noget af det, som jeg jo faktisk oplevede i studiet sidst, gav mig noget, yeah. noget ro. Mm -hmm. øhm, og jeg har en, en god uges tid her til at øve mig, til vi to skal mødes i studiet, og du skal give mig feedback på min træning. Og det, jeg har tænkt, jeg skal øve lidt i, jeg har noteret mig to områder, hvor jeg, hvor jeg tænker, jeg kunne, kunne bruge din hjælp. Den ene, det er ikke overraskende, når jeg arbejder. Øhm, jeg kan simpelthen tæmmer i, at jeg bliver så opslugt af mit arbejde, og jeg bliver så øh, resultatfokuseret i mit arbejde, at jeg. Altså, jeg har simpelthen bemærket, at jeg næsten glemmer og trække vejret. Jeg kan mærke, at det spænder i brystet, jeg kan mærke at mine skuldre ryger helt op under armene, Fordi jeg simpelthen bare. Øh, nu skal jeg have det her ned, og altså, jeg sidder jo tit og skriver, så det bliver tit. Sådan noget, øh, skal jeg skal bare have det her ned, skal jeg bare være færdigt. skal jeg bare være nu. Og bare ved at fortælle dig om det nu, kan jeg mærke, <laughs> at jeg er helt spændende. Øhm, så det er sådan et område, hvor jeg godt kunne bruge din hjælp. Og så yeah. er der sådan et, som jeg har kaldt sceneskift øh, her på min blog. altså øh, Det handler typisk sådan om, for eksempel, det kunne være at have siddet og arbejdet meget intensivt, og så skulle være sammen med mine børn, altså lave det der skifte fra altså tunnelfokus til et bredere fokus, et fagligt fokus til et personligt fokus. Det kan også være sådan noget med øh, øh, have holdt et foredrag, talt til mange mennesker, store armbevægelser, tale højt, til lige bagefter at skulle stå og snakke med et enkelt eller to eller tre mennesker, der har nogle spørgsmål, hvor jeg sådan kan finde ud af sådan, Gud, jeg taler jo nærmest i de her to mennesker, som om jeg stadigvæk stod på en scene foran 100 mennesker. Øhm, eller have lavet radio og, og være sådan lidt i, i, i sådan det her formidler-mode, og så sætte mig og tale med producer Andreas ude bagved, bag bagefter, og sådan tænke, hov, hvad er det for en Henrik, jeg har med ud det, det er ham der, der lige har stået og talt i mikrofonen. Så de der skift fra en sammenhæng til en anden, tænker jeg også, at et fokus på åndedrettet eller nogle åndedrætsøvelser vil kunne hjælpe mig til at bringe en anden Henrik på banen. Giver det mening?
1: Det giver ja den mening, og jeg vil sige, at det er nok i virkeligheden noget af det, som jeg hører oftest. Det er lige præcis de der udfordringer, når vi enten er midt i noget andet, eller når vi skal skifte fra et en scene til en anden, som du også beskriver. Så jeg hører det simpelthen så tit.
0: Og det er jo noget, det jeg godt kan lide at finde ud af, at jeg ikke er enig, <laughs> om det her, at, at det er et almen menneskeligt en almen menneskelig udfordring, jeg bøvler lidt med. Ja,
1: Jamen det er det virkelig, det er det virkelig. Og vi kan heldigvis godt gøre noget ved det.
0: Og det er en god start med, så, så øh, yeah. instruer mig. Vi to skal se hinanden om en uge, jeg skal stå til regnskab. Hvad skal jeg gøre i den uge, der kommer, øh, for at øve mig på det her, og kunne afrapportere til dig inde i studiet?
1: Altså det første, du skal gøre, Henrik, det er i virkeligheden, at du sådan løbende igennem hele dagen skal være opmærksom på, trækker jeg vejret i næsen? Ja. Øhm, og det er, vi kan jo ikke hele tiden gå rundt og være opmærksom på, om vi trækker vejret igennem næsen, men du beskriver selv nogle situationer, hvor du faktisk oplever, at vejrtrækningen bliver presset. Yes. Så hvis vi kan have opmærksomheden på vores åndedræt, og på, om vi trækker vejret igennem næsen, så kan vi også hurtigere begynde at fange, hvornår er det egentlig, at jeg så ikke trækker vejret hensigtsmæssigt. Fordi det, man kan sige, det er, at når vi bruger næsen til at trække vejret med, det er simpelthen den, der er lavet til at trække vejret med. <laughs> så det er også den, der understøtter kroppen bedst muligt i forhold til at være i ro og balance og kunne restituere osv. Så, så det er i virkeligheden også det, man kan kalde for hverdagsåndedrættet. Det der roligt, helt sådan flydende åndedræt, som bare er der helt automatisk, uden at være besværet eller noget andet. Det så det er første punkt.
0: Ja, Næsen er, næsen er lavet til at trække vejret. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg som ellers nørder evolution. Det er fedt. Øh, næsen er lavet til at trække vejret. Det skriver jeg her på min nål.
1: Ja, yes. Så det foregår med næsen. Ja. <laughs> yes. Og det andet, det er det her, du beskriver med, når du bliver sådan opslugt i arbejdet, og du pludselig mærker, nu sidder jeg faktisk og føler mig anstændt, og, og skuldrene ryger op, og og at det bliver ubehageligt at være i kroppen generelt, ikke? Ja. så er det virkelig der, hvor du skal være super, super opmærksom på at få skiftet. Fordi mit gæt er, det er ikke sikkert, det er rigtigt, men mit gæt er, at du ikke trækker vejret med næsen i de situationer.
0: Det er et meget kvalitets hjælp Prøv at være opmærksom ude.
1: på det. <laughs> ja. Prøv at være opmærksom på det i hvert fald. Og hvis du gør det, så, så, vil, så vil du måske opdage, at du faktisk holder vejret. Fordi det er lidt en anden måde, vi kan være ubalanceret i ånddrettet på, det er vi værrehold. Ja, Og så lige pludselig opdager vi hård, jeg kan faktisk ikke få luft.
0: Det tror jeg faktisk, jeg gør ret ofte. Hvis jeg virkelig er fokuseret på noget, så tror jeg rent faktisk, jeg holder været.
1: Yes, ja. præcis. Og man kan sige, at der er ikke nogen sådan nem genvej andet end at bruge sin opmærksomhed. Og jeg ved ikke, om du kan huske, da vi var i studiet sammen sidst, der sagde jeg også meget det her med at prøve at have sådan en slags dobbelt opmærksomhed. Så det der med i virkeligheden at vende sig til, både at have lidt opmærksomhed på, hvordan trækker jeg vejret samtidig med, at jeg for eksempel sidder i en samtale med et ja. andet menneske. Ja. Og det er egentlig det samme, når du arbejder. Så det der med at træne stille og roligt og have opmærksomheden på, hvordan trækker jeg vejret lige nu. Ja. Så det er det, der er vigtigt, når du arbejder. Og så altså det her med lynhurtigt at få skiftet til et næseåndedræt igen. Det giver, roligt. Det
0: giver god mening. Det
1: giver god mening. Yes. Øhm, og så nævnte du jo det her med skift. Yes Yes øhm, Og der, der er det i virkeligheden Der hvor vi virkelig kan bruge Vores åndedræt som sådan en slags guide Og det kan vi fordi At åndedrættet fortæller os Fuldstændig Klokkeklart hvordan har jeg det egentlig med Min krop lige nu Og det er jo en vigtig info Fordi at hvis vi lige har stået og talt for en hel masse mennesker, som du siger, så er vi jo i et særligt gear. Så er vi måske lidt op og køre, og vores nervesystem er en lille smule, så den godt i gang. Og så skal vi have det hurtigt ned igen. Yes. Men før vi overhovedet kan opdage, hvor er jeg egentlig henne i mit sceneskift? så er der sådan ligesom fire punkter, vi kan bruge. Så den første, det er i virkeligheden at stoppe op. Altså jeg mener sådan helt fysisk. Så hvis du sidder i bilen, så bruger du lige 30 sekunder mere, end du ellers ville gøre. Hvis du er på vej ned fra scenen, så går du lige lidt langsommere, så du har tid til at stoppe op, inden du går ned. Øhm, så du stopper op, det er det første. Ja. Så trækker du vejret? Men man lige vender opmærksomheden hen på åndedrættet, hvordan er det? Er det overfladisk? Er det roligt? Er det hurtigt? Er det langsomt? Hvordan er mit åndedræt? Og så lytter du ind i åndedrættet. Lytter ind i kroppen. Mit åndedræt har det sådan her. Hvordan har jeg det i kroppen? Og så træder du et, et næste skrift derfra. Fordi det giver dig lige de der 30 sekunders pause, inden du i virkeligheden træder ind i dit rum. Altså om det så er, er mentalt eller fysisk. Ikke?
0: Og den der lytter ind, den tror jeg lige, jeg skal have forklaret, så jeg er helt sikker på, hvad er det, jeg gør der. Ja, det giver god mening. Stop okay. op helt fysisk, yes. opmærksomhed på åndedrættet, mærke, at jeg rent faktisk trækker vejret, og så siger du, mm. lytte ind, inden jeg tager næste skridt. Hvad er det, jeg gør der? Hvad skal jeg, hvad skal jeg lytte efter, og hvordan lytter jeg?
1: Man kan i virkeligheden sige, at hvis du opdager for eksempel, at der er højt tempo i kroppen lige nu, så ved jeg, at med hele det her projekt, du er midt i nu, så noget af det, der i hvert fald er vigtigt for dig, det er det her med at være langsommere. Ja. Så du lytter ind og mærker efter, hvad, der, hvad skal der til lige nu? Hvad er det, jeg har brug for lige nu, hvis jeg i virkeligheden gerne vil være langsommere? Eller hvis det er noget andet, man har brug for i det øjeblik, hvis man ikke lige er i gang med et langsommere projekt, men det er noget andet, man skal. Det kunne også være, at man for eksempel var vildt træt og havde brug for lige at løfte sig selv på en anden måde. Så det kan også være det, man skal lytte ind i. Men det vigtige er i virkeligheden at mærke tilstanden i kroppen.
0: Og det taler jo, det, det taler jo ind i, i, i altså nærmest tre af vores parametre i manifestet. Ikke? Altså det er jo i virkeligheden den, du selv har bidraget med ved at skabe små opmærksomme justeringer i åndedrættet. Skaber vi store forandringer i hverdagen? Det er jo, du giver mig en hel mm. masse opmærksomhed på åndedrættet her. Det er jo yeah. I virkeligheden den, som, som Camilla Lange havde omkring øh, spisning med at have opmærksomheden i centrum, den hemmelige ingrediens af opmærksomhed, det er jo igen det, jeg skal i det her. Og så er det jo i virkeligheden det, som jeg faktisk har øvet mig rigtig meget på på det, på det seneste, den der kom fra William Quist, med at have opmærksomheden på kroppen for at give den det, som den rent faktisk har brug for. Og det er jo i virkeligheden det, der ligger i, i det sidste, du giver mig her i at lytte ind, Træk vejret, få opmærksomheden på kroppen og lyt efter hvad har den rent faktisk har brug for lige nu.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Det giver, øh, det giver super god mening, så jeg skal ikke jeg skal ikke lave lange vejrtrækningsøvelser hver morgen eller hver aften. Jeg skal ikke ligge mig på gulvet med hånden på maven og eller sidde i lotusstilling. Jeg skal i virkeligheden i i en god uges tid her øve mig på at bemærke mit åndedræt bemærke, hvor jeg trækker vejret, og så skal jeg prøve at lave de her strukturerede sceneskift. Stop op, træk vejret, lyt ind, hvad det er, jeg har brug for, inden jeg tager næste skridt.
1: Lige præcis. Det er det alleraller aller fordi det er der, hvor du kan hente aller, aller mest information.
0: Det er, det taler meget til mig, og det taler meget, det ved du også, jeg er bange for det her, eller ikke bange for, men jeg vil gerne undgå det her meget spirituelle meditative øh, øh, i det, det skal være hverdagsnært det her det er en opmærksomhedsøvelse det kan jeg godt og, og den her med at lytte efter det ved jeg hvor vigtigt det er det kan jeg godt det her med.
1: det lyder godt ikke?
0: og det påstår jeg jo så nu
2: <laughs>
0: jeg laver små lydsnaser til dig, hvor jeg beretter hvordan det går, og så, så får du lov at være overdommer, når vi, når vi mødes i studiet, og så får du mulighed for at, at hjælpe mig til næste skridt og sige alt efter hvor jeg er nået til om en god uges tid, hvad er det, så jeg skal gøre derfra.
1: Det lyder bare rigtig godt. Jeg glæder mig allerede meget.
0: Jeg glæder mig. Tusind tak fordi jeg måtte ringe til dig i. Vi ses i studiet lige om lidt. Gør det fald Hej. Hej, hej. Din radio står lige nu på det langsomme menneske på Radio 4. Vi er programmet der søger at erstatte travlhed med fokus, tempo med kvalitet og overlevelse med livsnydelse. Jeg hedder Henrik Tinglev og med mig i studiet lige nu, der har du kvinden du før hørte i telefonen, Mi My Tastesen. Rigtig hjertelig velkommen til programmet Mi.
2: Tusind tak, Henrik.
0: Mi, du er psykolog, fridøkker, åndedrætstræner og indehaver af Compassion House. Og så var du øh, gæst tilbage i program nummer 6. Og så har du jo altså øh, lige sat mig på nogle opgaver her, som jeg har øh, trænet i den forgangne uge. Og lige om lidt så vil jeg spille nogle forskellige lydsnaser for dig fra min træning. Der vil være nogle succesfulde, der vil være nogle mindre succesfulde. Men til de lyttere, der måske ikke har hørt vores tos første program sammen, så lad os lige sådan helt kort opsummere. Hvorfor er det nu, fokus på åndedrettet, er så vigtigt for det langsomme menneskemi?
2: Jamen altså, det er vigtigt, fordi at er noget af det, som bliver påvirket allerførst, når vi skynder os og når vi har travlt og presset så mærker vi det i vores åndedræt. I hvert fald, hvis vi er opmærksomme på det. Så vores åndedræt er også det redskab, som er allerhurtigst til både at kunne skabe opmærksomheden omkring, nu jeg for travlt, men også til faktisk at kunne, sæt, kunne sætte tempoet ned. Så åndedrættet er bare et mega effektivt værktøj, og vi har det jo med os hele tiden.
0: Så åndedrættet er et eller andet sted vores speedometer eller vores dashboard for, for, for det tempo, vi kører i. Lige præcis. Og hvis vi så sådan skal gå lidt på effekten og sige, når jeg nu bliver bedre, for det gør jeg, og det vil du også høre lige om lidt, jeg er blevet lidt bedre, når nu jeg bliver bedre til at have opmærksomheden på mit åndedræt, og måske inden at regulere det lidt en lille bitte smule, hvad er så de primære gevinster for det langsomme menneske ved at kunne håndtere åndedrættet?
2: Jamen altså, de primære gevinster, det er, at, at når vi får sat tempoet ned i åndedrættet, så får vi også reguleret nervesystemet. Vi får også adgang til de dele af vores hjerne, som vi i virkeligheden rigtig gerne vil have fat i, når vi er mennesker, der skal navigere i en travl verden. Vi vil gerne have overblik, vi vil gerne kunne præstere godt, vi vil gerne kunne i det hele taget fungere så godt som overhovedet muligt. Og det kræver, at vi faktisk også understøtter og hjælper kroppen til at være i en tilstand, hvor, hvor det bliver muligt.
0: Så når noget af det, jeg hele tiden taler om, er at sætte tempoet ned for at sætte effektiviteten op. Så handler det blandt andet også om, at når jeg kan kontrollere mit åndedræt, eller jeg kan berolige mit åndedræt, så får jeg adgang til de dele af hjernen, der øger min rationalitet, adgangen til refleksion, tænkning og på den måde måske kan blive mere produktiv, mere effektiv, dygtigere til det, jeg laver.
2: Ja, lige præcis.
0: Jamen altså, mere motivation behøver vi vel nærmest ikke. Og øh, det gode ved det her, Miva, at øh, det startede faktisk rigtig, rigtig fint. Så nu tager jeg dig med øh, en, øh, et par dage ind i mit lille træningsforløb efter vores tos øh, samtale, og så kan du, øh, så kan du høre, hvordan det, det lyder her. Jeg tænkte, det var blevet tid til at lave min første status. Der er faktisk gået længere, end der plejer, før jeg laver min, øh, min første træningstatus. Og det er fordi, jeg er lidt gået ventet på, at jeg skulle få et problem. <laughs> og det har jeg faktisk ikke haft endnu. Jeg tror, der er to år der har bidt sig fast for mig, og det, det kan vi jo så snakke om i, om, om, om det er almindeligt eller det er bare fordi, det har givet mening for mig. Altså det her med, at vi har fået næsen for at trække vejret gennem den. Øh, det har virkelig været en øjenåbner for mig. Og, og det der med opmærksomheden på åndedrættet. Så jeg har faktisk tjekket, tjekket ind på næsen flere gange Det har været nødvendigt Fordi det, det smutter for mig Det er fuldstændig rigtigt Men, men det er et meget godt tjek Jeg har faktisk også tillagt mig sådan en vane Med at øh, Ja, tillagt mig en vane Jeg har gjort det to gange nu ikke? Men, men øh, om morgenen, når jeg vågner Lige at lægge og trækvejret lidt, bare sådan have fokus på åndedrættet, trækvejret gennem næsen. Og tro det eller ej, lige nu sidder jeg her øh, en aftenstund i min store grimme amerikanske øh, recline øh, lænestol. Og, øh, og inden jeg lavede den her lille indspænding, så havde jeg faktisk gjort det samme. Lige bare sådan 20 sekunder havde fokus på vejrtrækningen gennem næsen det er øh, det er virkelig en øjneåbner og jeg tror det vi lige skal snakke lidt om det er det her med altså er det bare det <laughs> det er næsten for nemt, det her, er det bare fokus og værtrækning gennem næsen der er starten, eller har du givet mig så nem en opgave <laughs> at det ligesom går for godt men altså hey To og en halv dag inden. Jeg har ikke været udfordret til bunds nu, Og jeg har fokus på vejrtrækning igennem næsen. Og jeg tror, at adfærdspsykologer vil sige, at vaner ikke skabes på to dage. Men jeg har faktisk holdt det siden. Så sent som i morges gjorde jeg det igen. Så nu er vi oppe på en 7-8 dage. Det tæller nok heller ikke helt, men jeg har rent faktisk lykkedes med det. Men det store spørgsmål er jo i. Er det bare det? Har du givet mig en alt for simpel opgave? Eller hvad tænker du, når du hører min sådan lidt, øh, lidt overoptimistiske start på mit træningsforløb her?
2: Altså det, jeg jo lægger mærke til, Henrik, det er jo faktisk lige præcis det, jeg håber på, når jeg siger til nogen, prøv at lægge mærke til om du trækker hvad gennem næsen. Fordi at det lyder, som om du opdagede, det er faktisk meget rart. Og det, der så også er sket for dig, lyder det som, det er, at du har lagt noget til opgaven så du har faktisk begyndt bevidst at sætte dig ned og trække vejret gennem næsen. Så helt uden jeg har givet dig en opgave, eller stillet dig opgaven, så er du faktisk af dig selv fået lyst til at arbejde videre med dit åndedræt, alene fordi du har mærket, at det var rart for dig. Så jeg er bare happy.
0: <laughs> Men, og det er fuldstændig rigtigt, fordi jeg... Og jeg kan huske, vi snakkede om det første gang, at opmærksomheden var nøglen, ikke? Og da jeg fik den der opmærksomhed på, hvor sjældent jeg rent faktisk... Træk vejret gennem næsen. Det var faktisk lidt skræmmende til at, at starte med. Men det var ikke meget sværere end bare at sige, hey, nu tjekker jeg ind. Altså mm. det er sådan lidt ligesom, når stiller jeg koppen i vasken, eller stiller jeg den i opvaskemaskinen. Altså hvad er det egentlig at gøre? Og når, så er det bare at rette det. Og så var det, jeg begyndte på det der med, med sengen og morgenen. Jeg begyndte en gang imellem lige at sætte mig og, og, og trække vejret. Så hvis det går så godt, som det går for mig her, og, og det måske kunne gøre for, for, for nogle af lytterne, der følger med. Hvad kunne næste skridt så være i forhold til, til det her med opmærksomheden på næsen, og måske træningen af mere åndedræt gennem næsen?
2: Man kan i virkeligheden sige, at, at næste skridt vil jo være også måske at implementere de her øvelser, som du starter med at lave om morgenen. Og simpelthen sige, at de dage, hvor du måske vågner, og ikke har så meget lyst til det. At, at hvis du skal udfordre dig selv lidt, så er det netop der, du skal gøre det. Så det der med at begynde at sætte det ind lige så, lige så fast, som det at børste tænder og gå i bad. Så det er lige at bruge bare lige et par minutter på faktisk lige at mærke åndedrættet, der flyder ind og ud gennem næsen. Så har man lagt et godt fundament for dagen.
0: Så det er i virkeligheden dashboardet, som vi talte om. Ikke? Og tjekke dashboardet. Hvordan har det det rent faktisk? Og det skal man også. Man skal også tjekke sin bankkonto, når man godt ved, der ikke står ret mange penge på den. Det er måske i virkeligheden der, det er vigtigst. Og det er også lidt det, du siger til mig her, når, når jeg måske er allermest presset, eller de dage, jeg ikke rigtig har lysten, så er behovet for at tjekke ind endnu større. Lige præcis. Jamen altså, jeg kan ikke få bedre oplæg til, til det næste, fordi der gik ikke ret længe i fra, at jeg gjorde det her, til, til det gik... Øh Knap så godt. Det er det, det er det her. Det er det her, der sker. Øh, det har aldrig nogensinde været opmærksom på før mig, men, men det er det, der sker. Jeg sidder lige nu og øh, arbejder. Det er sådan lidt frustrerende. Der er mange ting, øh, mange ting, man gerne vil. Øh, lidt kaotisk. Fuld koncentration. <sighs> Det, jeg glemmer simpelthen at trække vejret altså jeg, Nu har jeg bemærket det hen over den sidste time her Jeg sidder og holder vejret Så øh, du er fuldstændig ret Det er noget af det der sker Nu laver jeg fokus på det Man har fået næsen for at kunne trække vejret Nu prøver jeg jo mig og at trække vejret gennem næsen Og så giver jeg en melding om en times tid. Og inden vi nu lytter til, hvad der skete en times tid senere, så kan jeg jo bare lige udbygge det her lidt. Altså, det er jo ikke bare her, det sker. Øh, øh, som vi to talte om, lige inden vi gik i gang. Jeg har også lagt mærke til, når jeg træner. Se mig, jeg går i styrkecenter, men, men, men det gør jeg. Og når jeg sidder med sådan en vægt i hånden, eller ligger og skal presse en, en stang, så sker der fuldstændig det samme. Jeg lukker i. Så når jeg bliver mega fokuseret, så stopper jeg simpelthen med at trække vejret. Hvorfor sker det? Det er jo helt vildt ulogisk. Det er jo netop der, jeg skal gøre det. Hvorfor stopper jeg med at trække vejret?
2: Altså, man kan sige, jeg bruger meget krut på også at adskille den, hvad kan man sige, det gode værhold fra det knap så gode værhold. Så, så jeg er meget opmærksom på, hvad er det, der sker rundt om. Så hvis du for eksempel mærker et enormt ubehag samtidig med, at du holder op med at trække vejret. <laughs> øh, og det gør man jo tit, hvis man er presset. Så, så er der også noget ubehag forbundet med det, fordi det føles, som om man så gisper lidt efter vejret. Sådan, så kommer det lige pludselig den der trang til at trække vejret. Og så er vi altså ikke ude i noget, der er sådan synderligt roligt i kroppen. Men man kan sige, at vi kan sagtens have naturlige pauser i, i vores vejrtrækning, hvor det bare føles rart. Så jeg hele tiden, er det hjælpsomt eller er det ikke hjælpsomt? Det er virkelig, virkelig vigtigt at adskille de to ting. Men det lyder som om, at når du arbejder, så kommer du ind i et arbejdsmode, eller når du træner og skal præstere, så kommer du ind i et særligt mode, som i virkeligheden gør, at der er noget andet i kroppen, der tager over. Så, så for mig lyder det som om, at det der værhold, det bliver noget anstrengt. Og så hører jeg faktisk også, at det der jo er, når vi begynder at have opmærksomhed på vores åndedræt, det er faktisk også, at vi i en periode bliver opmærksomme på, når det så faktisk ikke fungerer. Og det er bare ikke altid lige fedt, fordi så mærker vi ubehaget mere, vi mærker egentlig også det anstrengte åndedræt mere, og det kan vi godt have lyst til bare at pakke lidt væk igen. Jeg ved ikke, om du kan genkende det.
0: Jo, jeg kan, altså, jeg kan jo mærke det, bare vi, når vi taler om det nu. Jeg står nu og bliver bevidst om, hvordan er min væretrækning egentlig lige her, lige nu i studiet, mm. og god nej, det er lidt mere ned i brystet, end det burde være. Knap så, lidt, eller knap så meget op i næsen, som det burde være, fordi min opmærksomhed simpelthen er på det her og nu. Så, så, så hvis, jeg skal, hvis jeg har den her viden om, at jeg spænder op, jeg ryger, ryger i en holden været øh, position, når jeg bliver fokuseret, koncentreret, er der andet, jeg kan gøre end tilbage til næsen, tilbage til næsen? Kan jeg forberede mig på en måde? Kan jeg sige, okay, nu ved jeg, at jeg skal sætte mig ned og skrive, så gør jeg sådan og sådan inden? Eller hvordan kan vi, hvordan kan vi, der har det sådan, Giver os selv bedre arbejdsbetingelser.
2: I virkeligheden kan man sige, at det handler måske om at få skabt den lille pause, inden du træder ind i det. Fordi at, at det værtrækkende gennem næsen er rigtig godt, men, men tit og ofte så vil vi også opleve, at mange af spændingerne sidder omkring sol- plexus, for eksempel. Så vi, vi har faktisk svært ved at få andetaget rigtigt ned i maven. Og så sker der det for nogle af os, når vi får at vide, at vi skal tage en dyb indånding, så trækker vi egentlig bare, tager vi en stor indånding, frem for den egentlig er dyb. Så jeg, jeg plejer nogle gange at arbejde med, i virkeligheden at få hånden lidt lagt på maven og mærke, trækker jeg overhovedet vejret derned. Og det kan vi starte med at gøre, og bare helt roligt ind gennem næsen og mærke, bevæger maven sig udad, når jeg trækker vejret, eller gør den ikke? Hvor stopper mit åndedræt henne? Fordi hvis vi arbejder med, med solopleksus, som er vores øh, altså, og diafragma, som er vores åndedrætsmuskel, så kan vi stille og roligt begynde at få sluppet nogle af alle de her spændinger, der sidder her. Og det er i virkeligheden det, der modarbejder os i, i dagligdagen. Det er jo, at vi har et åndedrætsmønster med os som er formet af vores historie og alle vores oplevelser. Så det er også den, det åndedræt, der går ind og driller os i hverdagen. Det er derfor, vi har værreholdene. Det er derfor, vi har alle de her uhensigtsmæssige måder at trække på.
0: Og jeg kan jo mærke, for jeg, jeg begynder jo nu, når du, når du siger det til mig, altså og, og nu kan jeg jo så prøve her, men, men jeg kan godt mærke, at det ikke jeg, jeg kommer... Nu præger jeg sådan cirka midt på maven her, når jeg er ned. Men jeg når ikke ned i den dybe del. Det gjorde jeg mere der. Mm. Så en så ting er, at jeg skal være opmærksom på, at jeg trækker vejret gennem næsen. Men jeg skal i virkeligheden også være opmærksom på, hvor dybt ned jeg får. Den luft, jeg nu får ind.
2: Lige præcis fordi, at, at når vi trækker vejret op i brystet, så stimulerer vi i virkeligheden den del af vores hjerne og den del af kroppen, der siger, jeg skal skynde mig, jeg har travlt, nu skal jeg ind i noget. Men hvis vi får påvirket vores åndedrætsmuskel rigtigt, så stimulerer den hele vores fordøjelsessystem. Den stimulerer vores organer, som fortæller, oh, du kan godt slappe af rest and digest i virkeligheden, ikke? Så vi stimulerer vores nervesystem, som vi gerne vil, når vi trækker vejret roligt og dybt.
0: Så for jeg i den der arbejdssituation, for jeg skabt sådan en ond cirkel eller et selvopfyldende profeti af, at jeg føler, at jeg har travlt, jeg skal præstere, så bliver min værtrækning øh, krampagtig. Det sender signal tilbage til hjernen til, du skal præstere, du skal levere, hvilket så yderligere spænder op. Altså for jeg skaber sådan en ond cirkel for mig selv.
2: Yes, det er lige præcis det, der sker. ja. Jeg
0: er smart heller ikke, når du skal skrive nogle sider. Men øh, jeg var opmærksom en times tid, og så øh, så talte jeg lidt til dig igen. Ja, jeg, øh, jeg skriver stadig væk. Der er gået en øh, halv times tid siden jeg, jeg talte sidst, og øh, altså, jeg er virkelig opmærksom. Jeg er virkelig opmærksom på næsen, øh, virkelig opmærksom på den har lavet til at trække vejret det evolutionære perspektiv hjælper mig meget men det er svært nu har jeg arbejdet samlet en 3-3,5 time her jeg var ude at kigge i spejlet lige før fordi jeg har oplevet det før og nu tjekkede jeg jeg har sådan helt røde aftegninger sådan hen over maven brystbenet og sådan ud langs sidebenet altså helt, sådan, helt rød det må være anspændthed på, på, på en eller anden måde Øh, så ja, nu er jeg opmærksom i øh, Jeg fokuserer, det skal jeg nok blive ved med at gøre i dag Men, men øh, vi skal lige tale lidt om hvordan, hvordan bliver jeg og alle, der arbejder på den her måde For det ved jeg, vi er mange, der gør Jeg ser det jo hver eneste dag Hvordan løser vi det her? Jeg kom et stykke af vejen mm. Men du sagde det jo selv før med, med mellemgålet ikke? Og anspændthedende mellemgulvet, og, og jeg kunne simpelthen se det. Jeg havde røde aftegninger hen over maven. Det lignede, at jeg havde haft et eller andet spændt rundt om maven. Og du har jo givet første del af svaret her og siger, jamen, jeg skal være opmærksom på det her med, med maven. Er der andet, vi kan gøre i de konkrete arbejdssituationer. Altså, jeg tænker på hvert et åbent kontorlandskab i hver en større by i Danmark. Der sidder vi i de der små bokse. Der er støj omkring os. Der er telefoner, der ringer. Der er mails, der kommer ind. Der skal dæle med ikke ret meget til, at vi spænder op. Hvad gør vi i den der lavpraktiske arbejdshverdag for at hjælpe åndedrættet på vej ud over den evolutionære næse og dybt ned i maven?
2: Altså, i virkeligheden kan man sige, at... Altså, jeg får lyst til at sige, at storrumskontoret, tror jeg, er skabt til de færreste <laughs> i forhold til at have et, et roligt åndedræt og i det hele taget have en rolig krop øh, og kunne præstere godt. Men, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at det er jo virkelig... Her skal vi have fat i den der mere mindfulde del af at bruge åndedrættet. Og der kan åndedrættet fungere som det perfekte anker. Så i virkeligheden handler det meget om at, at bruge vores... Åndedræt som, som ligneragtigt det anker, der skal gøre, at vi kan sortere lidt af alle de der indtryk fra, som kommer udefra. Fordi vi får dem hele tiden, og det er jo faktisk også, når vi sidder derhjemme, så er det måske vores mobiltelefon, eller et fjernsyn, vi har kørende, en radio, vi har kørende, der kan foregå alt muligt omkring os på samme tid. Så det handler rigtig meget om at bruge åndedrættet som det anker, der ligesom fastholder vores opmærksomhed på det, som vi er ved at lave. Jeg bruger nogle gange helt lavpraktisk. Hvis jeg kan mærke, at nu er jeg tusind forskellige steder i rummet, så gentager jeg faktisk en sætning ind i mig selv, og siger, at jeg er her lige nu. Ja. Simpelthen for lige at også lige fortælle mit hoved, at jeg er her lige nu, og så bare have fokus på andret. Brug det i et-to minutter. Bare lige sidde og have det anker, og så vende tilbage til, til arbejdsopgaven igen.
0: Det er faktisk... Det det er meget rigtigt øh, beskrevet, baseret på min erfaring, fordi når mit åndedræt ryger op og bliver anspændt, så bliver jeg ufokuseret.
2: Mm.
0: Og, og, og lige præcis den her specifikke dag sad jeg med en 4-5 forskellige artikler, jeg skulle have noget forståelse ud af og selv prøve at formulere ned i, i, i noget skriveri. Og jeg kunne ikke sige noget om. Nu prøver jeg at læse artikel 1. Forstå mm. den hvad siger den? Lavet på noter på dem, så læser jeg til. Jeg hoppede fra den ene til den anden, og man passer det og frem og tilbage, og det gik hurtigere og hurtigere. Og så ja, så begyndte jeg også lige at tjekke, om hvad sker der egentlig på mobiltelefonen. Så det du siger til mig her er, at der ligger i virkeligheden noget før Der ligger en hjælp til mig selv og sætningen er god. Jeg er lige her, lige nu. Hjælp mig selv til at, at gøre trakten mindre samle opmærksomheden, fokusere og så bruge åndedrættet til at blive der.
2: Ja, lige præcis. Fordi i virkeligheden er de der små bitte pauser, som vi synes, vi ikke har tid til, når vi sidder og skal præstere. Det er lige præcis dem, der kan hjælpe os til at komme tilbage på sporet. Fordi hvis man tænker på, hvor meget uproduktiv tid vi egentlig får brugt ved at sidde der i 117 forskellige retninger, så er det bare mega hjælpsomt at, at lave det til en regel i, når jeg står på det her, så er der pause. Ja, fordi vi kan ikke præstere, når vi er der.
0: Jeg er lige her. Lige nu. Og du, kære lytter, du er lige her på Radio 4. Og lige nu, der lytter du til det langsomme menneske. Mit navn, det er som altid Henrik Tinglef Og jeg evaluerer min uge med træning af sammen med psykolog fridøkker og åndedrætstræner Mi My tastesen Og Mie, vi har været ø, omkring sådan almindelige ting i ø, min hverdag. Det startede godt. Jeg blev lidt udfordret. Jeg har fået lidt gode input til ø, hvordan jeg skal, ø, skal ø, håndtere det. Og så opdagede jeg faktisk her forleden dag et nyt aspekt, hvor jeg var udfordret på mit åndedræt. Så ø, ja, lige så godt sige det, vi skal en tur på toilettet. Det er, øh, det er en suspekt, det her. Mi. Jeg ved ikke om at du kan høre at det runger. <laughs> Men jeg er lige trukket ud på øh, et badeværelse øh, i den her virksomhed, som, øh, som jeg er hos de her dage, jeg laver nogle konsulentopgaver. En opmærksomhed, jeg får, øh, som jeg bare lige vil dele, og som jeg tænker, at vi skal snakke om, det er øh, en ting af det her med, når jeg sidder og skriver. Men jeg kan mærke, når jeg underviser, øh, øh, lave workshops, den slags ting, som, som jeg gør de her dage, og, og ja, jeg har mange ting, jeg går sådan lidt fra det ene til det andet, den ene gruppe og den anden gruppe, og taler med dem og sådan noget. Altså, så smutter det jo fuldstændig, øh, det her, ikke? Altså, jeg kan tjekke på, øh, hvad hedder det, øh, det jeg har på armen, det her ur fra, fra Jon, at, at min puls stiger, og der jeg faktisk, jeg har faktisk meget høj puls. Jeg langt over 100 flere gange. Og så kan jeg godt mærke, så sker der det der, så forsvinder åndedrættet også fuldstændig. Det bliver overfladisk. Det bliver anspændt. Det bliver ikke gennem næsen. Jeg prøver virkelig med dig i baghovedet at øve mig på det. Men det er svært. Jeg glemmer det, og det passer ikke rigtigt til mit engagement. Så nu går jeg tilbage igen jeg har halvanden dag endnu men, men vi skal tale lidt om det engagerede åndedræt hvad gør jeg når jeg simpelthen er engageret i en sag, tændt på en sag som ikke er når jeg sidder der og kører op selv ved computeren, men når jeg er på over for andre mennesker for der kan jeg simpelthen mærke at, at, at der smutter det, og det tænker jeg det kan jeg ikke være en om, det må vi være mange der kender det engagerede åndedræt mig, hvordan er det det er jo sådan set spørgsmålet. Øh, det er det, jeg bare skal stille dig. Jeg trives blandt mennesker. Jeg bliver næsten høj af at være på, som jeg er. Så nogle dage, jeg elsker at gå fra den ene gruppe til den anden gruppe, ind til en stor gruppe, holde et kort foredrag ind og lave noget workshop. Det er fantastisk. Jeg har det fedt. Men jeg trækker meget helt op, Og jeg videre. Og jeg, jeg, her ser jeg langt over 100... Jeg tjekkede, jeg var på puls 147 på et tidspunkt, altså det er, jo, det er jo intensiv motion, og det var ikke, fordi jeg var nervøs. Jeg var simpelthen bare på. Hvad er det engagerede åndedræt, og hvordan tøjer vi det i?
2: Altså jeg vil sige, at det engagerede åndedræt er jo noget af det, der er aller, aller for os at holde, altså, hvor det er aller sværest for os at holde fast i det her med at trække vejret gennem næsen for eksempel. Så der er to ting, jeg har lyst til at kommentere på i forhold til det. Det ene er, at jeg synes, det er meget sjovt, at du vælger toilettet, for jeg plejer faktisk at, at anbefale det, hvis vi er i, et, i en meget, meget travlt setting en dag, hvor vi har mange. Husk lige at lægge et toiletbesøg ind. Man behøver ikke at skulle på toilettet, men man kan godt sidde derude og trække vejret i 3-5 minutter.
0: <laughs> og jeg skulle have min Zoom-optager med for at tale med dig, så det, det var en lille smule suspekt, men det gjorde jeg,
2: ja. Ja, så det, så det vil jeg sige, det er den ene del, det er det der med virkelig at være opmærksom på at få nogle pauser ind imellem. Fordi at, at, så skaber det de der små afbræk, hvor åndedrættet lige igen kan få lov til at blive lidt mere roligt, og så kan vi gå tilbage og være på igen. Så vi har virkelig, virkelig ekstra meget brug for de der pauser løbende. Og så vil jeg sige det her med at trække gennem næsen. Nu sagde du lige otte dage. Det kræver træning. Altså det kræver virkelig, virkelig træning. Fordi at, at da jeg startede med for eksempel at skulle trække vejret ind og ud gennem næsen, når jeg løber, de første mange, mange løbeture, der, der tænkte jeg, at det her, det må være helt forkert. Det kan, det kan simpelthen ikke passe, det skal føles sådan her. Men nu kunne jeg simpelthen ikke tænke mig at løbe en tur uden at bare trække vejret ind og ud gennem næsen. Så det er virkelig et træningsspørgsmål, og det er her, at tålmodighed virkelig er den øjel Henrik. Jeg er ked af at sige det.
0: <laughs> Så du fortæller mig, at jeg er ikke færdiguddannet på de her otte dage, der er gået.
2: Desværre, det er en livsstil.
0: Ja, ja. Op, op. Og det ved jeg jo godt, og det kan jeg jo godt forstå. Jeg, jeg, jeg er bare nødt til at stille et andet spørgsmål også, fordi jeg er jo helt med på, også rent fagligt, som når vi taler om, hvilke hjernecentre adresserer vi med, med hvilket åndedræt. Men jeg oplever jo også på sådan en dag der, at jeg, jeg synes jo faktisk nogle gange, at jeg får nogle bedre ideer når, når jeg er en lille smule høj, kalder jeg det nu, ikke? en lille smule ekstra engageret, ikke? at jeg pludselig får udtrykt nogle ting, eller skaber nogle sproglige billeder, som jeg ikke tænker, jeg ville skabe, hvis jeg var helt nede i et andet gear. Så, så mister yeah. jeg ikke også noget af kreative formidler, Henrik, hvis jeg kun kører i send-mode?
2: Jeg tror igen, at det er rigtig, rigtig vigtigt, det her med, hvad er hjælpsomt og ikke hjælpsomt. Fordi der er jo ikke noget som helst galt med at, at være i et engageret mode og trække hurtigere i en kort periode, hvis vi lynhurtigt eller relativt hurtigt kan falde ned igen. Så, så det, der er vigtigt, det er i virkeligheden at være opmærksom på, kan jeg glide ind og ud af de der naturlige bølger i det naturlige hastigheder, der vil være i et åndedræt, fordi åndedrættet følger vores liv, og livet det foregår i bølger og i forskellige følelser og forskellige modes. Så det kan ikke undgås. Så det er vigtigt jeg er i virkeligheden at være opmærksom på, men hænger jeg fast der længe bagefter, eller hvad er det egentlig, der sker? Så, så, så det er super fint at, at kunne gå ind i et måde og være sådan lidt mere i en periode, og i virkeligheden kan vi også bruge åndedrættet aktivt til det. Det arbejder jeg også nogle gange med. Hvis man for eksempel er i en periode, hvor det er svært at finde noget som helst motivation, noget som helst energi, så kan vi faktisk arbejde med at lige sætte hastigheden op i åndedrættet i nogle øvelser, fordi så får vi i nogle andre ting i hjernen, som vi gerne vil have fat i. Så, så hvad er det, jeg gerne vil med mit åndedræt? Det er et vigtigt spørgsmål.
0: Så det er jo i virkeligheden det, der et eller andet sted af den, den gennemgående strøm i alt, hvad vi taler om i det her program, der handler om, om balancen, og der handler om, at det det, ikke er det, midlertidige, det er ikke den midlertidige hurtige tale, der er problemet. Det er ikke den midlertidige hurtige kørende en chokoladebar og et pølsehorn i hovedet, der er problemet. Det er ikke den midlertidige hurtige ugennemtænkte beslutning. Men det er den gentagende overdrevne hurtighed, der bliver problemet. Nogle gange kan det være en fordel lige at snuppe en Marsbar, og så er jeg videre, og så er jeg kørende. Men hvis det hver gang er Marsbaren, der er løsningen, så er det at få problemet. Og det er det samme med åndedrættet her.
2: Fuldstændig det samme med undrettet.
0: Og det bringer os jo, man skulle næsten tro, vi havde aftalt det, men det, det bringer os jo meget, meget fint hen til det sidste klip fra min træningstid, jeg har med til dig, som jo netop handler om det her med at stemple ind og ud, noget af det, vi også talte om i telefonen med sceneskiftene. Så nu kommer du lige med på et sceneskift. Så er der faktisk ikke så længe, til vi ses med. Vi ses i morgen. Jeg øh, sidder nu på et hotelværelse. I Aalborg Og det sjove er at Lige om lidt skal jeg Til at færdigforberede øh, Udsendelsen Med dig Og det her er sådan et klassisk sceneskift øh, Jeg har været på hele dagen øh, Jeg har talt højt Jeg har Været engageret øh, Som når du hører det her vi nok har talt om Og nu sidder jeg her og skal fokusere skal skrive, formulere mig, gøre klar til, til i morgen. Det er sådan lidt dybere tanker, lidt fintænkning. Og inden jeg lavede den her lille øh, snas til dig, der prøvede jeg det her igen. Det har jeg gjort flere gange med at stoppe op, trække vejret, mærke efter, hvad jeg egentlig har brug for. Og så bevæger mig videre. Og her begynder tingene ligesom at hænge sammen. Øh, fordi jeg faktisk jeg har gjort det flere gange. Jeg har også siddet i min bil et par gange og mærket efter. Øh, når jeg sådan har lavet skift jeg har på kontoret, har jeg gjort det et par gange. Og svaret er det samme hver gang. Tid. Og det fører meget godt tilbage til snakken med Sebastian om at sige nej. Snakken med Sebastian om, at, at jeg hele tiden synes, jeg løb fra det ene til det andet. Det, jeg kommer til at mangle i min seneskift af tid, det går simpelthen for hurtigt fra det ene til det andet. Så, så jeg tror egentlig, jeg har to spørgsmål her. Den ene det er, er der en simpel åndedrætsøvelse, jeg egentlig kan bruge i den tid? Altså var der noget, jeg kunne kunne bruge den tid på. Jeg tror, det vil hjælpe mig at, at gøre det. Den ene. Og den anden, det er, at de her sceneskift. det, det har faktisk fyldt ret meget for mig gennem ugen. Øh, det er et vigtigt punkt. Jeg kan godt se, at, at det er vigtigt. Er der andet nede i værktøjskassen? Altså, nu, nu, nu har jeg ligesom sceneskiftene, men er der andre tilbagevendende episoder? Andre øh, faste tricks, som, som jeg skal tage med mig videre? Det, det kunne jeg godt tænke mig at, at snakke med dig om Og så tror jeg nu jeg slukker Og så tror jeg, jeg bare lige bliver siddende 5-7 minutter øh, Her i, i min vindueskarm Og, øh, og kigger ud over øh, Aalborg Marina Eller hvad det hedder den flotte nye havnefront Og øh, Og får lidt ro Inden jeg dykker ned i, i programmet Med dig i morgen Så det er jo et eksempel på et sceneskift, det gik ganske udmærket der. Men, men det, jeg også, som jeg siger her, jeg bliver opmærksom på, det er, jeg har simpelthen for korte og for hurtige sceneskift. Mm. Så, så samme spørgsmål, som jeg stiller i, i klippet her. Hvordan bruger jeg åndedrættet? Altså, kan jeg, kan jeg vende to, tre, fire minutter til at få noget ro på? Hvad er det, jeg skal gøre der? Er det dybe åndedrag? Er det korte åndedrag? Er, skal jeg sidde? Skal jeg stå? Skal jeg gå? Hvad kan vi gøre, os der har brug for lidt tid i vores skift.
2: Jeg vil sige, at det vigtige er i virkeligheden at bruge sin nysgerrighed på at mærke, hvad er det, der er hjælpsomt. Øhm, der er en øvelse, som jeg plejer at være ret glad for, når det er, at kroppen er meget anspændt, og vi måske har haft tanker, der er flået meget hurtigt i løbet af en hel dag, så er der ligesom opbygget sådan en energi i kroppen til, at nu går det hele meget stærkt. Så vi kan godt lave sådan et helt, hvad kan man sige, et, et fysisk sceneskift ved faktisk at udnytte kroppens naturlige evne til at sukke. Fordi kroppen har jo det der indbygget. Det er meget sjovt, vi har egentlig fået bygget sådan en, nå er du sur, eller er du træt af et eller andet, når vi sukker. Men faktisk er det kroppens sådan naturlige evne til lige at give slip. Den tager sådan en dyb indånding, og så... Så i virkeligheden kan man sige, at vi kan udnytte det, som kroppen allerede intuitivt ved og det er at lave nogle suk helt med vilje. Så hvis man laver det sådan en 4, 5, 6 gange lige efter hinanden, så hjælper man faktisk kroppen på at slippe noget af alt det her ophobede hurtige energi, der er i kroppen.
0: Og der kan vi jo så sige til Andreas ude i regiet, at alle de suk, jeg kommer med, når du taler til vores møder, Andreas, det er alene, fordi jeg træner mit åndedræt. Men det sjove er jo, at det har jeg faktisk tidligere i mit liv. Jeg, jeg gør det der ubevidst. Jeg har ikke anet det. Jeg kan sagtens gå rundt derhjemme, og så bare udbryde sådan et... ...agtigt. Hvor er det hårdt at være mig-agtigt. Og jeg har faktisk tidligere i mit liv fået lidt på puklen for det, af folk omkring mig, som sådan... Ej, hvor er det træls at høre på, og, og, og det var dog... Altså, hvor du ynglig agtigt. Men du siger til mig, at, at det er faktisk god træning at yes. lave et...
2: Lige præcis, fordi det, der sker, det er, at du slapper af hele muskulaturen i kroppen, når du gør det. Det gør man. Ja, ja, det gør man, så det er hammer effektivt. Og særligt i forhold til seneskift, hvor vi sådan lidt hurtigt, fordi hvis vi sætter os ned direkte og prøver at trække vejret langsomt, når vi er i en enorm hurtig energi i kroppen, så får vi grædt meget ud af det. Men hvis vi lige starter med at lave de her 4-5 suk, og så bare bagefter sætter os og fokuserer stille og roligt på at få underrettet lidt ned i maven, så har vi bare et meget bedre udgangspunkt.
0: Jeg har altid vidst, at det var meget mere okay, end folk omkring mig har givet mig credit for. Så øh, nej, jeg skal sukke. Det er mindre sukker i kosten, men flere suk i hverdagen. Du lytter til det langsom menneske på Radio 4. Programmet, der er værd at sukke af. Jeg hedder Henrik Tinglef, og sammen med Mie Tastesen, der har jeg netop udvekslet erfaringer fra min uges tid med fokus på træning af åndedrættet. Og mi, øh, nu kommer jeg ikke til at lave en lyd lydsnaser den øh, næste uges tid her, men, men hvis jeg nu, når jeg nu skal fortsætte min træning, udover at jeg skal sukke øh, meget mere... Jeg spurgte også lidt til det, det sidste øh, klip der. Hvad ligger der ellers nede i værktøjskassen, som, som jeg sådan kan kaste mig over som det næste let tilgængelige?
2: Altså jeg vil sige, i det forhold til det let tilgængelige, så er det virkelig den her opmærksomhed på, trækker jeg hvad gennem næsen, som du har øget dig på? Det er virkelig at fortsætte med det. Øhm, og så er det, hvornår kræves der er justeringer? Så hvis jeg mærker, at jeg trækker vejret overfladisk, hvis jeg mærker, at nu går det lige lovligt stærkt, jeg, jeg sidder her og holder vejret, hmm, skal jeg lige suge fem gange? Skal jeg rejse mig op og gå rundt lidt, så jeg lige kommer lidt længere ned i kroppen? Hvad er det egentlig, jeg har brug for, for at kunne trække vejret mere flydende dybe set? Ikke?
0: Så vi i virkeligheden, cirklen er ved at være fuldendt, det, det er opmærksomheden. Det er, altså vi kan, det er igen gentagelsen af opmærksomheden er nøglen til det her
2: opmærksomheden af nøglen og åndedrættet, jeg plejer nogle gange at sige, brug åndedrættet som din guide. Ja. Altså, vær, og det er også derfor, at den her opmærksomhed, jo mere du træner at være opmærksom på, hvordan det flyder, jo hurtigere kan du justere, så jo hurtigere kan du hjælpe dig selv i hverdagen, og særligt i de situationer, du ved at
0: Og så tænker jeg, at der er en anden vigtig pointe i det, du har sagt, øh, som jeg også skal huske i min, min kommende træning, at jeg kan virkelig godt opleve et øget ubehag. Yeah. Altså, din beskrivelse af løbeturen, øh, min oplevelse af, at jeg pludselig i en helt anden kontekst, end jeg nogensinde har været opmærksom på mit åndedræt, når jeg står og underviser eller taler. Altså, så jeg skal virkelig forberede mig på, at, at der kan godt være en, en tilbagegang, før der kommer fremgang, eller i hvert fald et øget ubehag før der kommer forbedring.
2: Ja, og det er super vigtigt, fordi der er rigtig mange af os, der kan få, lov, få lyst til at stoppe med så at lave den her åndedrætsstræning. Det kan jeg skrive under på, ja. ja. Så det er der, hvor at, at man kan sige, at det er den langsigtede effekt, som vi, vi går efter, og det tager bare noget tid. Så alt det her ubehag i virkeligheden, også bare kroppen og åndedrættets måde at fortælle på, hvor det har gået for stærkt.
0: Så det langsomme menneske skal også være det tålmodige menneske.
2: Det langsomme menneske præsenterer. Dagens Slow Hacks.
0: Og da du var her sidst, med, der formulerede vi jo manifest. Og øh, her i efteråret, der øh, formulerer vi Slow Hacks. Så din afsluttende opgave i dag, det er ikke at lave den store, brede, altomfavnende sætning, men det er at gå lige til stålet. Og du får ikke lov at sige opmærksomhed, for det har du sagt så mange gange i løbet af de sidste 55 minutter. Men hvis du helt kort skal lave det tiltag, den aktivitet, det lille lifehack, som jeg og som lytteren kan sætte i værk allerede i morgen, for at forbedre, optimere åndedrættet med henblik på et langsomt og mere balanceret liv. Hvordan skal dit Slow hack til lytteren, så lød i dag, min.
2: Brug åndedrættet som guide, og næsen er lavet til at trække vejret med.
0: Brug åndedrættet som guide, næsen er lavet til at trække vejret med. Jeg har lært to ting i dag. Jeg har lært suk. Brug dine suk til at finde ro, finde fred til at lave sceneskift. Og så har jeg lært det som, og jeg ved godt, jeg citerer hende ofte, kære lyttere, men hun var en klog kvinde, som min mormor også altid sagde. Hun sagde nemlig altid, at det skal gøre ondt før. Det gør godt. Så tålmodigheden i, at det kan være hamrende svært, men det er tålmodigheden og den langsomme gentagelse af åndedrætsøvelserne, der virker. Men først og fremmest... <tryk> Suk. <tryk> Vi er endnu en gang nået dertil. I programmet, hvor vi gerne vil sætte tiden i stå. I programmet, hvor vi gerne vil være langsomlige, tålmodige og have altid i verden, er vi nået dertil, at tiden er fløjet. Det gør den i godt selskab. Det må være et kompliment til dig, Mi My Tastersen. Psykolog, fridykker, åndedrætstræner, indehaver af Compassion House, og i øjeblikket på vej til at blive professionelt bestyrelsesmedlem med fokus på langsommelighed og værtrækning i kloge beslutninger i bestyrelser. Tusind tak, fordi du vil gæste mig igen.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og det bliver altså ordene for i dag, kære lytter. Husk, at du altid kan hente det langsomme menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts eller på Radio 4 af dem. Input, kommentarer, interessante vinkler på langsomlighed kan du altid sende til redaktionen på langsom-radio4.dk Programmet her, det er produceret af Only Human Media Tusind tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os Jeg hedder Henrik Tingnef Og med flere rolige åndedrag og rigtig mange suk Der fortsætter jeg nu vejen mod at blive Det langsomme Minsk